Oi, Menstruer, conta pra gente, como é a sua relação com a sua própria sexualidade, libido e tesão? E vem cá, você se sente à vontade pra falar sobre isso com a ou as pessoas com quem você se relaciona? Você comunica seus desejos e também os seus limites? Muita gente tem dificuldade enorme em comunicar de forma aberta e clara. Afinal, a gente não aprendeu e nem teve incentivo para expressar o nosso sentir e o nosso pensar. Muitas vezes, nos mantemos em silêncio e até submissão, abrindo mão de quem somos e do que desejamos. Mas calma, é possível aprender a construir conexões mais profundas e satisfatórias que respeitem a individualidade, cuidem da parceria e aprimorem a relação. Quer saber quais estratégias para expressar nossa necessidade sem medo de julgamentos, rejeições e abandonos, nos escolhendo e escolhendo conexões e relações corajosas? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta educadora menstrual e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabor, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética. E esse podcast existe para educar e dar visibilidade ao ciclo menstrual e tudo que ele compreende. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor, 5, 10, 50, no Apoia-se ou um Pix para podcastomenstruo.com. Os links estão na descrição deste episódio. E se você conhece alguma comunidade ou grupo que precisa de acesso à educação menstrual, fale com a gente pelo e-mail ou redes sociais, eu.menstruo. O episódio de hoje é com os maravilhosos Raquel e Ron, casados desde 2013, que dedicam as suas vidas para explorar ferramentas de automaestria e compartilhar com pessoas do mundo inteiro. Eu sou uma delas! São instrutoras de Quantum Bean, cursos autorais e facilitadoras de retiros de sexualidade como Corpo Selvagem de Amor. Também são fundadores do Espiral da Vida, criando uma nova cultura de compartilhamento de poder, amor e consciência. Sejam muito bem-vindos, Raquel e Ron. Que prazer, que honra enorme tê-los aqui com a gente. Olá, olá. Um prazer olá. estar aqui. É grato para esse projeto lindo de seus. Eu sou a Raquel. Eu menstruo, mas eu, desde que eu fiquei grávida, eu não menstruo e há três meses estou pós-parida. Então, não estou menstruando. Eu sou Ron, eu nunca menstruei, mas relacionei com muitas pessoas que estavam menstruando e aprendi quanto que eu não sei, quantos preconceitos eu tinha e tão importante é, é ressagralizar essa, essa, essa grande mistério do sangue da mulher e empoderar mulheres nesse lugar, porque é muito julgado na sociedade. E falar sobre isso, né, comunicar sobre menstruação, ciclo menstrual, é um super tabu, né? Da mesma forma que comunicar sobre sexualidade, o libido e tesão. E eu já quero fazer essa pergunta direto, assim, para vocês, nesse lugar de quais são as estratégias de comunicação. Porque eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo. A gente guarda muita coisa do que a gente está pensando, sentindo. Aí vai comunicar, eu pelo menos tinha bastante padrão, venho melhorando. Ou de comunicar muito já raivosa, ou chorando, ou de não conseguir comunicar nada. Então começa uma relação com uma pessoa e está sentindo algo, está pensando algo, mas guarda para si, vai ficando com o corpo tenso, não consegue desenvolver uma relação de fato profunda com intimidade, com vulnerabilidade. Então como trabalhar tudo isso, né? Eu acho que o começo para mim é primeiro esclarecer e depois comunicar 
por que é importante falar sobre tabus? E para mim, o problema de tabus é que elas existem, né? Tipo, sexualidade existe, menstruação existe no mundo, concorda? Mas ninguém fala sobre isso. Por conta de não ter a, a fala, não tem isso como é, parte incluído na sociedade, ele vira algo distorcido, julgado, escondido e tóxico. Então, a primeira coisa é falar, gente, essa parada está acontecendo. Faz parte da humanidade. Bora trazer pouco mais educação e consciência sobre ela para que a gente pode relacionar com a sexualidade ou com a menstruação de uma maneira mais consciente, sagrada e saudável e não de uma maneira tóxica, abusiva e, e distorcida. E uma coisa que a gente vê que é muito interessante é que a sexualidade é um dos temas né, mais procurados, né, o black market, do marketing digital, se você for ver, as pessoas buscam muito esse tema, só que ele é extremamente reprimido, inclusive, né, nas plataformas, assim, não, não se pode falar disso, nas redes sociais, só que e, e ele é muito, um, extremamente desejado. Por quê? Porque, na verdade, sexualidade pra gente é força de vida, é a nossa energia, é a potência de criação máxima que cria um bebê. Imagina, dois bebês, quantas, quantas vidas né, são geradas através dessa energia. Então, uma coisa que a gente queria destabuzar aqui, hoje, é que se as pessoas não conectarem com essa força da criação de uma forma autêntica, verdadeira, amorosa e real... É impossível, na nossa experiência, você ser uma pessoa realmente empoderada e que banca a sua vida, banca relacionamentos, banca seus projetos. Porque tem muitas pessoas espiritualizadas que trabalham muito bem o coração e a consciência, que é massa, né? A gente mesmo vem de uma trajetória de estudos profundos do Teta Healing. Nós somos instrutores dos cursos mais avançados de Teta Healing, né? Nós fomos, nós não somos mais. Porque a gente decidiu começar a, a olhar para os lugares que a gente tinha vergonha e que a gente a gente mesmo reprimia dentro da gente. E que falta pessoas que estão olhando, educando e, e, e explorando de uma, de uma maneira saudável essas essas áreas. Então não é que a sexualidade é melhor do que o coração e a consciência ou a espiritualidade. É que ela foi tão banida, reprimida e escondida que a gente decidiu, enquanto pesquisa de vida, focar nisso, como vocês, eu sinto também, né? Uhum. Na menstruação e no sangue para trazer mais visibilidade e consciência para essa área, para que a gente possa equilibrar né, com o coração e a consciência também esse centro de poder que é a nossa sexualidade. E toda essa energia vital que a Raquel está falando, ela está dentro do nosso corpo. E quanto não tem conexão com o corpo e consciência somática corporal de tudo, tudo que tem no corpo, inclusive os líquidos e os cheiros e, e a sangue, se não tem essa consciência, o que está que acontecendo muitas, muitas vezes é autoabuso, é a gente não escutar o corpo, fica fazendo coisas quando o corpo não está pronto, criando pequenos registros de trauma corporal e, e aos poucos criando mais e mais cascas, criando mais e mais armaduras, mais afastamos do corpo e criando muito desejo mental, fantasias, imagens no nosso corpo, toda a indústria de, de pornográfica, ela trabalha nisso, tira do corpo e vai para a mente. Então, a gente está num processo de 
primeiro reacender a consciência corporal, saber o que, que é certo para mim, o que que estou pronto agora, o que que eu, o que que me dá prazer também, quando que eu estou mais fechada, quando que eu estou mais aberta, o que que eu preciso para abrir todo o meu ser e derreter com a, a grande mistério aí com o cosmos e ter experiências estáticas no ritmo certo do meu corpo, no momento certo do meu corpo, no momento do meu ciclo de menstruação e conectar através do corpo com o universo. Então, essa é uma grande parte que é muito ligado com o trabalho de Deus, de ter mais clareza e intimidade com o corpo feminino, com o ciclo de menstruação e não ver isso como algo errado. Eu venho, só vou, assim, mais uma curiosidade, eu venho do, do Israel, e se você não entenda meu português, ou invento umas palavras, me desculpa desde agora. <risos> é, ali, os judeus ortodoxos não vai sentar num ônibus, no lado de uma mulher, só para não correr o risco de talvez tocar ela no momento que ela está menstruando, porque isso é impuro. Veja o nível, tipo, até tem... Eles tentam passar leis para ter uma separação nos ônibus e nos lugares para que homens não puder recorrer o risco de impureza de menstruação feminina. Veja até onde vai essa parada. Então, é greve. E grave. Grave. E a gente precisa ver um pouco o que tem lá mesmo. Isso é, é o mundo de céus, né? Então, estou aqui também para aprender a escutar como é no universo de vocês. Tem mil histórias né, que a gente ouve de culturas diferentes e religiões diferentes, é, inclusive aqui no Ocidente, a gente tem registros de antes de Cristo, na verdade, que da primeira enciclopédia latina, Biriri Bororó, endemonizando o sangue, ainda no Ocidente. Na Índia também tem uma cultura é, muito desafiadora em relação ao sangue menstrual, a mulher não pode sentar na mesa com a família, não pode usar o mesmo banheiro, não pode ficar no mesmo cômodo, é um uma loucura. E eu falo, né, que acho que os nossos assuntos, eles se encontram muito nessa frase, que eu sempre repito, que todo mundo tá aqui porque alguém teve um ciclo menstrual. Porque se não fosse nossa menstruação e a nossa sexualidade, a gente não existiria enquanto humanidade. Então, não só é uma coisa natural, como é uma coisa necessária. A gente só está aqui por isso. Desde que o mundo é mundo. Em qualquer geolocalização, classe social, raça, fé... Não importa, a gente se encontra todo mundo nesse lugar. E por que na sua perspectiva tem tanta distorção e, e julgamento dessa, desse aspecto humano? Existem muitas teorias, mas uma delas que eu tendo a acreditar é que lá nos primórdios, é, quando não, não existia nenhum tipo de conhecimento disso... Imagina aquela tribo toda, aquele povo todo, olhando que, de repente, aquelas mulheres começavam a menstruar, a sangrar né, por entre as pernas durante X dias. Também estes mesmos corpos, de repente, estavam gestando, de repente, estavam parindo, até que se começasse a associar sexo com gestação, com menstruação, a gente era um bando de bruxa maluca que criava vidas e sangrava e não morria... Então, eu acho que tudo isso vem muito da, a partir da construção do patriarcado. Tudo que, foi, que pôde ser tolhido da figura feminina, da figura da mulher, foi tolhido. Uhum. Passando pela menstruação, pela sexualidade, pelo trabalho, pelos serviços domésticos, que aos poucos a gente está 
batalhando, a gente já trabalha, a gente já vota, né? Olha só, que são conquistas relativamente recentes, <risos> né? Então agora a gente também vai transar e menstruar em paz daqui a um tempo, afinal de contas estamos aqui nós quatro, junto com muitas outras pessoas, batalhando para isso, né? Uhum. E eu fiquei curiosa, porque a Bia pergunta uma coisa que me deixa muito atenta, assim, quais são essas estratégias? Porque assim como a Bia, eu também sou aquela pessoa que vai guardando, 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 e daí quando comunica... Guarda porque acho que é da cabeça, guarda porque acho que não é nada, guarda porque não sei o quê, porque tudo é motivo para guardar, porque não quer entrar em conflito. E aí, quando vem à tona, vem assim, né? Daquele jeito bonito, espetacular, tudo errado, não comunica direito, se atrapalha. Então, a Bia falou das estratégias, né? E aí vocês falaram de, primeiro, se conectar, né? De se autoconhecer, de identificar em si. Né, os seus prazeres ou os seus desprazeres naquela relação. E depois disso, faz o quê? Porque até, até essa lição eu sou boa. Identificar de onde vem e tal, eu, tamo junto. Mas daqui para frente é que tá o problema. Olha, existem várias é, estratégias. Eu acho que é, aqui o que a gente pode falar de uma forma muito prática, que ajuda pra caramba, é você contextualizar. Então, se você já sabe identificar que você tá mal-humorada, que você tá engolindo uma coisa, que você não tá legal com aquela situação, você já comunica isso no começo. Tipo assim, olha, eu vou te falar, é, 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 eu quero compartilhar com você que eu tô incomodada com algo. Às vezes você nem sabe o que é exatamente, mas você já fala que isso é difícil. Quando a gente já mostra para as pessoas a dificuldade, os desafios, elas já ficam mais atentas escutam a sua vulnerabilidade ali, sutil, que você não está expondo no mundo, mas já está mostrando, ah, tá, isso aqui é difícil para ela. Então, ela já fica mais atenta e mais aberta para te escutar de verdade. Se você já chega com o pau na mão, falando tudo que você quer falar, sem contextualizar, isso é visto como um ataque. Uhum. Daí a gente não quer atacar as pessoas que a gente ama. Uhum. Só que a nossa sociedade não sabe comunicar. Nossa, gente, comunicação é... É o cerne, assim, né, de, de transformação mesmo de todas as nossas relações. Então, se a gente começa a contextualizar, já ajuda bastante. Eu, por exemplo, aqui em casa, às vezes, eu acordo de mau humor, e aí o Ron começa a fazer um monte de pergunta, e é óbvio que nesse momento eu não consigo ser a, a amada Tereza de Calcutá e falar de uma forma amorosa e super compreendida, fala, não fala comigo! Tudo que você falar, eu vou querer matar você! <risos> Entendeu? Ok. É assim que eu comunico. Bora lá pro Gajajim. Eu só quero comunicar que eu acordei de amor e que tudo que você falar, eu vou querer te matar, então não fala comigo. Aí, como ele tem maturidade, aí vem essas questões, né? Como ele tem maturidade e a gente trabalha com isso, ele já sacou que é um momento super delicado. Não é o momento dele ficar falando, ah, mas você também sempre acorda assim. E dá, dá, É o momento de dar espaço para mim. E é isso que ele faz. E eu também faço isso com ele. E saber que vai passar. Então, é, é importante é, respeitar esses momentos. Saber que também eu tenho esses momentos, às vezes. O homem também tem círculos. É, tem toda o estudo da jornada solar, que são as, as estações que o homem passa pelo pelos signos do sol. E, e também... A lua impacta a gente também, então é, é importante, aprendendo com Raquel, também respeitar os momentos que eu, tipo, eu estou à flor da pele, eu, tipo, as crianças me irritam, a Raquel me irrita, eu estou de mau humor, e se eu comunico isso e tento, dentro da, do fluxo e as demandas da vida, criar mais espaço para mim mesmo e gerir esse momento, ver que, por exemplo, o outro dia eu senti assim, eu dormia aqui num saco de dormir na varanda. Porque eu precisava 
espaço, dormir assim, vendo a lua, as estrelas, tomando chuva. Uf! Eu precisava disso, sabe? É, então, esse é um contexto, né? Tipo, eu, eu estou agora nesse momento, nessa etapa, e é importante, eu acho muito importante para pessoas com corpo feminino que menstrua, de, de conhecer um pouco em que momento do ciclo estou agora, é, como isso impacta, e não tentar, porque a, a nossa sociedade é muito linear, e o corpo feminino é muito circular. Então, uma linha com roda é, é, harmoniosa virou uma espiral de evolução. Né? Mas se eles combatem um ou outro, vira um caos. caos e destruição. Então, beleza, tem trabalho, tem coisas, tem metas, mas também tem, tem o seu momento. E eu sei que se hoje estou mais introspectiva e não tenho tesão para transar, e estou mais sensível, eu respeito isso, daqui três, quatro dias eu vou explodir de tesão, de criatividade, de força, e vou fazer... Que é o ciclo da vida, né? né? E, e, e tem essas ondas em tudo. Mas se eu não respeito o que acontece, fico extremamente desgastada, perco minha força de energia vital, na é, hora que é para fazer o blossom, né? que é para florir na primavera, a fertilidade... Já estou sobrecarregada, não sei mais lidar com, com nada, então ficar acumulando, acumulando, acumulando é bem complicado. E gera, é pelo menos muito para mim, assim, muito ressentimento, né? Essa coisa do acumular, aí me desrespeito, 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 aí gera ressentimento, aí de repente tem essa explosão, né? Eu sou, assim, é, muito fã de vocês dois, porque eu... Sinto realmente uma verdade nessa questão de falar sobre as coisas desafiadoras, sabe? Então, isso, da raiva, da inveja, de um ciúmes, de é isso, tem dias que eu não vou acordar extremamente fofa e falar de forma fofa. Essa vai ser a forma que eu vou expressar. E não levar para um lado pessoal, digamos assim, né? De saber de quer dormir no, no saco de dormir na chuva. Vá, tem o seu momento, né? E depois a gente volta, depois a gente conversa. E eu achei isso muito bonito. E vocês estavam falando sobre é, o coração e a consciência e a espiritualidade, né? E eu vejo muito pouco isso nesse meio, assim. É sempre parece nesse lugar de muita luz, de muita gratidão. Isso vai me trazendo uma angústia. Isso me <risos> traz, assim, um negócio. E eu tava esses dias menstruada, né? Eu tô no meu último dia de menstruação. E eu fiquei muito, muito, muito sensível. É, por vários motivos, e eu parei um minuto, né? já, nós já tínhamos marcado essa gravação, e eu falei, gente, o que Ron e Raquel falariam, assim, comunicariam no meu lugar, neste, neste lugar que eu estou, né, né? tendo esses desafios, assim, é, em uma relação, e foi muito legal, então, poder é, me inspirar nos, nos conhecimentos que vocês trazem, né? na sabedoria que vocês partilham, e nesse lugar da sexualidade... Nossa, eu acho que, então, toda essa questão de desrespeito ao que está pensando, ao que está sentindo, é, numa relação sexual, como isso, de fato, gera ressentimento, como isso gera abuso, como isso gera até um, um nojo né, pela pessoa que está ali com você, ou de não se sentir segura para dormir, por exemplo, né, tá dormindo tensa porque não se sente confortável mais com essa pessoa e não consegue comunicar isso, ou não consegue finalizar uma relação. Enfim, né? são questões que me pegam muito nesse lugar da sexualidade, claro, do tesão, de uma transa gostosa e tudo mais, 
mas você também está compartilhando a vida, a cama, o seu sono, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de sonhar, por exemplo, e isso influencia no meu sono quando eu estou numa relação, dormindo com uma pessoa. Então, muito obrigada por estarem aqui e compartilhem mais a Cameron, assim, desse lugar mesmo da sexualidade que vai... É, além desse corpo, além desse genital, né? Além ali de, um, de um, uma troca do prazer voltado ao genital, né? Que que, quais são as questões né, mais é, principais em relação à sexualidade e comunicação? A gente vê casais juntos há já um ano, às vezes dois, três, quatro, que já não transam mais. Ou hum. tem uma vida sexual muito mórbida. Tipo, o negócio, sabe assim, não tem libido, mas fica levando, empurrando com a barriga. Antes de dormir, assim, umas 20 minutos de troca, uma, um, um clímax e vai dormindo e, e, e uma frustração profunda, tanto de mulheres como de homens, de, de os, generalizando, mas é, sempre tem exceções, mulheres que sentem que tipo não acessa o potencial cheio da, da experiência sexual, espiritual, dela, assim, a nutrição corporal que vem através de gerar tanta energia vital, porque o negócio fica 20, 30 minutos e o corpo feminino normalmente precisa mais tempo do que isso. E em pessoas em assim, corpo masculino, que, que que saibam que é o só tipo, a entrada do, do alicerce do templo, nem entrei para dentro e já ejaculei, e não tenho mais força, é uma muita sensação de fracasso ou de, de impotência, incapacidade de ativar essa deusa e, e estar lá junto numa celebração. Então, é um, um lugar de muito desgasto. E tem muita gente que acha que vai conseguir isso através de técnicas tântricas. Presta atenção, gente. Técnicas que te ajudam a tocar, a encontrar os pontos de prazer e tal, são massa. Mas ela, sem ferramentas de comunicação, sem maturidade emocional, sem criação de intimidade, né? Fica vazio. Óbvio que o Tantra não é sobre técnicas, tá, gente? Óbvio. Tantra também é sobre criação de intimidade e tudo mais. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas ficam buscando a, o conhecimento de sexualidade é, em busca de orgasmo. Orgasmo é uma, é uma consequência. É algo que a gente vai alcançar depois de... É, conseguir realmente comunicar com clareza, criar espaço de segurança, como a Bia falou, é muito importante. Imagina, gente, você transar, tá na cama com alguém que você não se sente segura, como é que você vai, como é que você vai se entregar completamente e ter um orgasmo? Uhum. São coisas básicas. E a busca, ou a sede mais profunda do ser humano é voltar para experienciar união. Então, quando você pergunta como que a sexualidade está ligada com espiritualidade, é porque a busca espiritual é a busca de experiência de união. A gente pode experimentar isso meditando e saindo do corpo, mas a gente pode também experienciar a nossa união em tudo e cada célula do corpo e reverberando junto no campo que já eu sou a união. <risos> Sabe? Eu sou a união, eu sou tudo. Isso é, não é algo que você pode entender mentalmente, nem espiritualmente. É algo que você pode experienciar dentro desse templo sagrado seu, que é o corpo. Como chegar lá? Para chegar lá, a gente precisa passar algumas camadas emocionais, algumas traumas, algumas crenças coletivas e doctrinas, tabus, tabus. Então, a gente precisa ir 
dentro, além dessas camadas, e a gente precisa de ferramentas para lidar com essas camadas, porque senão pode pirar rapidamente. Por isso, a maioria dos professores e tradições espirituais fala, evita disso, vai lá para cima, é mais fácil. Mais aqui, seguro. Aqui vai dar bagunça, ok? Então, sim, tem aqui uma bagunça, mas se a gente vem com amor e presença e ferramentas para encontrar essa causa, a gente descobre que a causa é a fonte da vida. E aí que mora o nosso real poder. Uhum. Aqui, ali tem a potência, tipo, a consciência é a direção. Então, <risos> tem muito que falar sobre isso, mas realmente a, 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 o estudo de sexualidade não é para satisfação de uns é, fantasias ou prazeres ou, ou meu ego, é para derreter o ego e, em união com outra pessoa, encontrar Deus. E não é sobre a outra pessoa, é a minha capacidade de expandir está tão presente, tão expandida, que eu, estou, eu viro a união. Então, é um pouco sobre... Isso aí já é o estado bem elevado da pesquisa, gente. E aí já, já é a experiência de medicina. Por isso a gente já fala a medicina do Eros. Né? Quando você ativa essa energia dentro de você, não para satisfação, mas para expansão, e aí muda a chave. Você trans, tipo transformação de estado de consciência para um outro nível, que às vezes as pessoas experimentam usando uns, é, substâncias, e a gente sabe que isso existe dentro do nosso corpo. Essa medicina tá dentro de você. É natural. Hum. Eu já, eu tô é, crescendo, tô expandindo ouvindo vocês, assim, sabe? Como o trabalho de vocês contribui nessa nossa jornada, nessa nossa busca. Quando a gente quer acessar esse, esses níveis de, de união através do corpo, a gente precisa essa disposição para encontrar o que está embaixo da tapete, certo? E rever não significa que a gente precisa fazer tudo, não precisa que a gente precisa fazer uma experiência fora do, da caixinha, mas sim uma disposição para encontrar primeiro as minhas próprias emoções, feridas, traumas e trazer lá amor, presença e transformar essa energia. É, e como que isso contribui? Eu acho que, bom, primeiro são as ferramentas, né? Porque quando a gente é, vai para essa pesquisa, normalmente está com, com outras pessoas, certo? Então, já que eu estou numa pesquisa de um mar turbulente, de encontrar umas energias densas dentro de mim com outra pessoa, vai surgir bastante coisas que vai surgir também em todas as áreas na vida. Então, para nós, trabalhar na, no campo de sexualidade e ter maestria aqui, impacta muito todas as minhas habilidades de comunicar, trabalhar em cooperação, em equipes, tocar frentes, ter saúde, energia para liderança nas outras áreas da vida. Eu sinto que assim, o nosso, a, a busca do nosso trabalho é empoderamento. Apesar de a gente trabalhar com sexualidade, com a escuta profunda das emoções, tudo que a gente faz é visando empoderamento individual, é visando que a pessoa, que nós, né, sejamos capazes de bancar quem nós somos, sermos nós mesmos, bancar as nossas escolhas, sair do papel da vítima, e brilhar no mundo, porque a gente acredita que quanto mais eu brilho, o mundo brilha. Quanto mais pessoas empoderadas nós tivermos no mundo, a gente vai conseguir mudar realmente as lideranças, as escolhas no nível macro. E tudo isso começa do micro, né? E como então... me empoderar para servir o mundo, não para 
acumular bens e dominar outras pessoas. Então, todo o nosso trabalho começa né, no caminho de autoconhecimento, de saber os meus limites, as minhas crenças limitantes, é, os meus desafios emocionais, passando ferramentas poderosas e simples para você começar a navegar né, de uma forma mais tranquila para esse mar louco de emoções que a gente vive, que a gente é. Tem muitas pessoas que são muito racionais e acham que podem controlar com a mente as suas emoções, Sim. que é uma grande balela, é impossível. A linguagem das emoções e dos pensamentos são diferentes. Então, é, todo o nosso trabalho, primeiro, é empoderar através do corpo, como o Ron falou, a ativação do nosso corpo primal, movimento, respiração, passar ferramentas para você sair do cabeção e começar a mergulhar na sabedoria e na escuta do seu corpo. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar a sua relação de você com os outros, na comunicação das suas necessidades, dos seus desejos, dos seus limites, saber com clareza até onde eu consigo ir bancar. Na sexualidade, isso é imprescindível, senão você vai cair em cilada. Você vai cair em situação que você se sentiu abusada, ou abusade, ou abusado, porque... Você não comunicou com clareza, você nem sabe. Porque as pessoas nem sabem quais são os limites delas. Como é que elas vão comunicar? Começa por aí. E depois que você consiga conquistar essa convivência harmoniosa na casa, no seu círculo íntimo, que isso já é muito é nível avançado, concorda? Tipo, quantas pessoas têm brigas, ciúmes e, e, e feridas dentro do relacionamento. E não conseguem Mas... sair de lá. E como que você vai fazer paz no mundo se você não consegue fazer paz com, com a sua mãe? e seu parceiro, certo? Então, quando a gente conquista isso, a gente pode também expandir e começar a trabalhar a liderança e como que eu relaciono com a sociedade e com o cosmos. Então, como eu posso falar minha verdade, dar meu presente, saber meu propósito, me doar para o um mundo que é a maior satisfação, sabe? Tipo, todas as pessoas que são multimilionários, o que quer muito dinheiro, se você pergunta, mas o que que você vai fazer com esse dinheiro? Vou doar ele para fazer quero ajudar as pessoas. Quero ajudar pessoas. Esse é um grande motivo interno de pessoas. Às vezes, quando você tem muito poder, você se perde. Então, às vezes, tem pessoas que começaram com essa intenção e se perderam na, no, no, no meio do caminho. Com, com a, o anel de poder, né? A gente sabe que o anel de poder, nem o mago mais forte não quer pegar ela, porque ela é perigosa. Então, como que a gente pode ser aquele hobbit que é inocente, é o meio criança, ele é simples e não tem muita ambição de dominar o mundo. E por essa pureza, ele pode curar poder grande. E, e nesse lugar, a gente precisa desenvolver a nossa liderança na sociedade, sabendo nosso nosso lugar, sabendo nosso nosso propósito conectando com essa criança inocente e selvagem, que uhum. é o parte grande do nosso trabalho, e compartilhando o poder. E aí já é um estudo mais avançado do nosso, da nossa cultura e dos nossos cursos, que nem chegamos nesse retiro Corpo Selvagem de Amor. Mas o começo, vamos começar a primeira etapa, são ferramentas de comunicação nas suas interações íntimas, diárias. E até agora a gente vai passar, por exemplo, no dia 15, a gente vai dar um masterclass de, de quatro horas de uma ferramenta que você, quando você aprende, você fala, como que eu não aprendi isso na escola, por amor de Deus? Sim. É a beabá, a beabá de interação com outra pessoa, seja sexual 
ou o afetivo, o diferente, o tipo de trabalho. Né? Vamos alinhar expectativas, vamos falar o que são meus limites, o que, que eu não gosto, o que acontece, o que, que pode me engatilhar. Vamos conversar isso entre nós antes de uma interação para ver se realmente é compatível e que, que a nossa interação seja realmente para a evolução, a nutrição, a revitilização nossa e do mundo. Vale a pena? Isso realmente vai ficar, tem potencial de ser algo positivo? Bora interagir. Se já tem potencial de virar merda, nem vai. E de quebrar a integridade e riscar meu meu saúde? Melhor não. Você concorda? Tantas vezes você já relacionou e depois ficou, nossa, que saco. Vocês já interagiram com alguém sem saber se era uma pessoa casada? Todo mundo já fez isso. Não? Você nunca? Eu não. Claro que eu, eu, eu tive a, a, a sorte abençoada. Até hoje, não. E nem pretendo, tá? Você... Casados. Mas você verificou antes? Sim, sim, sim. Massa. Você perguntou pra pessoa qual é o estado de Isso é uma coisa básica, gente. Uhum. Que pouquíssimas. Eu nunca escutei, tá sendo... Olha, eu dou curso de sexualidade há anos. Eu nunca escutei uma pessoa que falou isso pra mim, que você tá falando agora. Jura? Eu, eu acredito. Eu, eu acredito. Mas é, é porque... Enfim, histórias de família que geraram traumas, que então me deram essa ferramenta. Arro! Gente, Arro. eu também. Eu pergunto se a pessoa é solteira. Inclusive, eu tô tão assim... É... Sei lá, que a pessoa fala que tá num relacionamento não mono, já... Ai, não. Porque às vezes... A... Ai, nós temos um relacionamento não monogâmico, super diálogo, e aí vai ver, não é nada disso, é pura confusão e caos, e aí eu estou, sabe, me colocando em paz, assim, então, não, mas não eu pergunto ver, também, mas, agora se a pessoa mentiu, aí eu já não sei, né? Mas... Ah, sim, claro, aí já é outra coisa, mas é. só de você comunicar isso, e olha que legal, esse exemplo é muito legal da Bia, então tá, eu sei que a pessoa tá num relacionamento não mono, mas eu tenho os meus limites... E eu sinto que eu não quero relacionar. Então, a pessoa tem até a porta aberta, mas eu não quero entrar nessa porta. Uhum. Então, se eu sei, eu tenho a possibilidade de escolha. O que eu sinto que é o um problema de comunicação das pessoas? As pessoas nem sabem. Nem uhum. sabem o que querem, quais são os seus limites. E nem sabem quais são os limites e os acordos e o estado de relacionamento das outras pessoas. E então, bom. é muito importante. É muito importante, gente, ensinar isso para os jovens. Não, e tem uma, uma coisa que vocês falaram sobre maturidade que junta muito com uma frase que eu falo muito nos meus atendimentos de análise corporal para alguns traços específicos. Quem tinha a obrigação de adivinhar o que você queria e precisava era sua mãe na sua primeiríssima infância. Não arraste isso para a vida adulta. Agora você já, já pode, ninguém tem que adivinhar. É você, você precisa comunicar aquilo que você precisa, né? Aquilo que você deseja, aquilo que você Só quer. Só que para isso a gente precisa de uma nova cultura. Se ela vive num ambiente que, se ela fizer isso, ela vai ser julgada, ela vai ser vista como puta. Você concorda? É muito complicado. A gente precisa de uma nova cultura, a gente precisa de um ambiente que as pessoas sintam seguras de falar as verdades delas. Ou que elas banquem e elas sintam que tá bom. Tipo, tem, tem respaldo. Tem o um apoio aqui. Eu não tô sozinha. É, então, por isso que a nossa tribo a gente, é, tipo, é um dos lugares mais gostosos da gente estar. Tá. Ontem eu mandei um áudio na nossa tribo, né? Do Corpo uhum. Selvagem de Amor. Ô, gente, o que vocês acham disso? Uma galera respondendo, cada um falando a sua opinião de uma forma tão respeitosa, tão amorosa, né? De um, de um assunto um pouco polêmico. Fala assim, gente, é assim que eu quero viver, sabe? Uhum. E aí, quando eu vivo com pessoas empoderadas, quando eu digo o meu não, eu sou respeitada. Quando a pessoa diz o não dela, eu respeito sem julgar, sem, sem querer manipular, 
É nesse nível de consciência que a gente está uhum. trabalhando. E se alguém não sabe falar não, eu não confio quando ele fala assim. Claro. Tá? Quantas vezes a gente tem aqui pessoas é, trabalhando conosco, a gente pergunta, tudo bem com você, aquilo, aquilo? Sim, sim, sim. E depois ele, tipo, nossa, foi demais, eu dei tudo, eu tô esgotado, não quero trabalhar. E você não me valorizou. É, tipo, se a pessoa não fala saber não, como que pode confiar no sim, sabe? Então são várias é, ferramentas, tecnologias e nuances de comunicação que a gente precisa desenvolver dentro de uma cultura onde pode também errar e ser acolhido, onde eu posso errar e ser responsável para isso e colher aprendizados em vez de entrar no vitimismo e falar, ah, você fez aquilo comigo, eu não queria. Você não falou, ok? Então, tá, estou aqui, eu sinto seu dor, mas... Se a gente não tem essa cultura de autorresponsabilidade, empoderamento, honestidade, integridade e conexão com o corpo, é muito difícil relacionar, sabe? Em todos os níveis, não só é, na cama. Então, é, o nosso trabalho é isso. A primeira ferramenta que a gente chama clareza é, é super linda e a gente vai compartilhar dia 15. Então, vai ficar é, um momento muito acessível para o nosso trabalho, porque... Quando você fala em retiro de seis dias, que é o estudo mais avançado que a gente faz, tem custos altos para isso, um investimento, não é para qualquer pessoa. Financeiramente, de tempo e também de, 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 de pronto, prontidão e estrutura interna, que não é em qualquer momento que é bom para você fazer esse retiro. É, o Masterclass que a gente vai fazer é bem leve, uma ferramenta uma. Então, já fica uma, uma oportunidade. Eu, a gente queria convidar vocês duas pra, de presente, de participar na Masterclass, se vocês aceitam. Ai, que delícia de convite! Eu, eu tinha um pedido, na verdade, porque a gente decidiu dar uma bolsa. Para cada inscrição que for feita, a gente vai dar uma bolsa para um jovem de 17 a 20 anos para fazer a Masterclass, porque a gente realmente acredita que isso pode mudar a vida de uma pessoa. Uhum. Ter essa ferramenta de clareza, que é uma ferramenta para você, um guia, um passo a passo, um roteiro para você fazer antes de interagir intimamente com alguém, seja sexualmente ou afetivamente, vai mudar o rumo da história dessa pessoa em termos da sexualidade e da vida. Então, se você conhece alguém de 17 a 20 anos que você acha que tem maturidade para topar, né? Se inscrever e ir, não se inscrever, ó, oh, esqueci, não fui, mas é uma pessoa que tem o um mínimo de, tipo assim, discernimento, que você acha, não, vamos, vamos lá que a pessoa valoriza, a gente quer muito é, dar essa bolsa para os jovens. Então, ela só, tem, ela só precisa preencher uma ficha, está na nossa página. Página de... Espiraldavida8.com barra masterclass, com dois S. Mas a gente quer muito, gente, que os jovens tenham acesso a essa ferramenta. Maravilhoso! A gente vai colocar esse link, então, na descrição deste episódio. Nosso episódio está se encerrando. Mas a gente só começou, tem tantas coisas para falar. Mas aí a gente faz a parte 2, a parte 3, a parte 4, porque a intenção também é de ser episódios não muito grandes, para que as pessoas de fato escutem. E provocar, e dar sabe? Dar aquele... É, de instigar, de querer inclusive que as pessoas venham para Masterclass, né? Eu vou falar sobre isso também nos stories. E, nossa, vem no momento assim, ó, certo, uhum. naquele momentinho correto. É assim, né? Sincrônico, para mim também. Já... <risos> Ainda bem que já tá chegando, né? Ainda bem que já é agora, dia 15. Então, maravilhoso, nosso episódio está se encerrando. Queria pedir para vocês deixar arroba de Instagram, 
para as pessoas conhecerem vocês, a Raquel e o Ron postam muito conteúdo, vídeos, reels, é, texto, que sempre traz ali muita luz. Então, por favor, deixem o contato de vocês. Espiral da Vida 8 no Instagram e no site espiraldavida8.com. Então, Espiral da Vida 8. Pensa Espiral Vida e 8, você já vai achar a gente. Raquel, primeiro você. Em uma palavra, a primeira que te atravessar, sem julgamento, o que é menstruação para você? Vida. E para você, Ron? Criatividade. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz e uma provocação para você buscar esse autoconhecimento, essa expansão, cuidar melhor de si, do outro e de todas as suas relações. Uma forma rápida de você apoiar o podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. Os episódios também estão disponíveis no Deezer e no YouTube. Você pode seguir a gente lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Raquel e eu menstruo. <risos> eu me chamo Ron. Ainda não menstruei na minha vida, mas eu respeito e honro muito essa medicina. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. Música